0: Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir que o senhor explicasse para a gente qual o papel da ANEL na regulação do fornecimento de energia elétrica.
1: Olha, o setor elétrico né, brasileiro, é, ele, ele tem vários agentes né, que tratam de diferentes funções. Né? A ANEL, Agência Nacional Reguladora de Energia Elétrica, ela trata de fiscalização, de fiscalizar né, o que está acontecendo no setor elétrico brasileiro e ela também, ela que é, é a guardiã, vamos dizer assim, dos contratos de concessão, né? porque o setor elétrico ele, ele, ele tem diferentes é, elementos na sua cadeia. Né? Então, você tem o, o que gera energia, as geradoras, né? você gera energia de diversas fontes, né? da água, do sol, do vento, de gás natural, de biomassa. É, você tem a, os, as transportadoras né? ou as transmissoras de energia, né? que levam a essa, esses blocos grandes de energia até é, a, a, as linhas de distribuição, né? e aí, no caso, você tem as distribuidoras que levam né? a energia até o consumidor final. Além disso, também você tem na cadeia a, os comercializadores de energia elétrica, né? que atendem o que a gente chama de mercado livre, que são grandes consumidores que podem negociar e comprar energia diretamente é, do gerador né? é, 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 sem passar pela distribuidora né? que atende, na realidade, o pequeno e médio consumidor. Né? Então, a Nel, ela, 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 ela é a guardiã Desses contratos, né? principalmente os contratos de concessão, que são das transmissoras e das distribuidoras, que funcionam no regime de tarifa. Né? Por quê? Porque a transmissão da energia, a distribuição, ele é um monopólio natural, né? diferente da, da geração e da comercialização, onde o sistema é de preços, onde você não tem um monopólio natural. Então a anel, a função principal dela é tomar conta desse monopólio natural, para que o consumidor, né, tenha um produto é, de qualidade e uma tarifa, né, que represente, né, o risco que esse negócio envolve.
0: O Marco da Energia Elétrica muda alguma coisa nessa atuação?
1: Olha, é, eu acho que hoje você está discutindo no Congresso Nacional, é, tanto na Câmara quanto no Senado, dois projetos que que se intitulam é, modernização do setor elétrico brasileiro. Né? Você tem o PLD 232 no Senado, tramitando no Senado, e você também tem o Código Brasileiro de Energia Elétrica tramitando na, na, na Câmara. Os dois, quer dizer, eles, eles mudam é, algumas coisas importantes no funcionamento é, do setor elétrico brasileiro. Vamos te dar um exemplo, por exemplo é, principal. Eles começam a colocar a questão do preço horário, né? Você ter preço de energia dependendo do horário que você está consumindo, isso é uma coisa que no Brasil ainda não existe. Né? Mas eu acho que uma coisa que, que deveria se preocupar, deveria, o governo, tanto o governo como os legisladores deveriam se preocupar, esse evento aí do Amapá deixou isso muito claro é que é com a governança do setor elétrico. A ANEL é um dos elementos da governança do setor elétrico, mas existem outros. No setor elétrico brasileiro tem hoje o Ministério, né? no Ministério você tem uma secretaria de planejamento, né, para planejar o setor, e você tem uma secretaria de energia elétrica também, que ajuda a planejar e ajuda a, a fiscalizar o que está acontecendo no setor elétrico brasileiro. Além disso, você tem, como a gente já falou, a ANEL, que é a agência reguladora. Você tem também o operador nacional do sistema, né, que é o órgão que faz o despacho da energia. né? Então, ele, ele o ONS existe para despachar a energia, né, da autorização do despacho, e esse despacho normalmente funciona pelo critério do mérito econômico. Ele despacha da mais energia mais barata para a mais cara, mas ele também ele tem que estar lá olhando... O que está acontecendo em cada região, em cada estado brasileiro, para avisar ANEL né, no caso de, de algum evento extraordinário está ocorrendo. Você também tem a empresa de planejamento energético, que, que, é, que tem a função de elaborar planos, né, planos de planejamento é, de curto, médio e longo prazo para o setor elétrico, né, ela faz essa função em conjunto com a Secretaria de Planejamento do Ministério. E você também tem a, a CCE, que é a Câmara de Compensação né, dos Contratos de Energia Elétrica, aqueles é contratos que são feitos entre geradores, distribuidores, comercializadores. E, por fim, você ainda tem a Eletrobras, que continua sendo uma empresa estatal. Né? Existe um projeto tramitando o Congresso para privatizar a Eletrobras, mas esse projeto ainda não foi aprovado no Congresso, então a Eletrobras é, continua sendo uma, uma empresa estatal. O que, o que eu advogo é que, hoje, na minha opinião, não está muito claro quer dizer, aonde começa a função de um e aonde termina a função de outro. Então, eu acho que seria importante se rever essa governança para, inclusive, delimitar as fronteiras de atuação de cada órgão desse para, quando ocorrer qualquer problema, no setor elétrico, como aconteceu na Amapá, a gente, esses esses diferentes órgãos funcionem em conjunto e também a gente possa entender se houve algum culpado ou se algum dos órgãos é mais culpado do que o outro pelo que está acontecendo.
0: O que representa o marco de energia elétrica para o consumidor?
1: Olha, eu acho que o consumidor é uma. Energia elétrica hoje né? é um produto é, essencial para o consumidor. Né? O mundo, né? cada vez ele está mais eletrificado. Né? Eu costumo brincar que hoje o objeto mais importante que a gente não consegue viver sem ele é a tomada. Né? Muita gente pensa, ah, é o celular. Não, não é o celular, é a tomada, porque se eu não tiver a tomada, eu não consigo carregar o celular. Então, hoje a energia elétrica é uma coisa, e a gente viu isso né, nesse lastimável <coughs> é, é, acontecimento do Amapá, onde as pessoas ficaram ali 20 dias sem energia elétrica né isso é quase e, e o estado entrou numa, numa situação de calamidade pública né porque volto a dizer não hoje não dá mais para viver sem eletricidade então o marco regulatório é, do setor elétrico é fundamental para o consumidor né para o consumidor é, entender se ele está sendo beneficiado né com esse marco regulatório, ou, ou se existe algum tipo de consumidor que está sendo mais beneficiado do que o outro. Né? Então, acho que é um debate que a sociedade é, tem que participar, tem que estar tá muito atenta, né? porque é, 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 eu falo que a energia mais cara é quando a gente não tem energia. Né? Mas também nós precisamos, no Brasil, é, ter tarifas adequadas ao nível de renda da nossa população. A gente aqui tem um nível de renda Diferente de países europeus, como a Alemanha, como a França, como o Reino Unido. Diferente também da Noruega, dos Estados Unidos. né? Então, a, a, além do nível de renda no Brasil ser diferente, a, a, o consumo per capita de energia elétrica no Brasil ainda é muito baixo. Né? Ele é mais ou menos a metade do que, do que ocorre nos países mais desenvolvidos. Né? E também a qualidade da energia no Brasil também precisa ser discutido A gente tem uma qualidade de energia muito ruim ainda. né é Basta você pensar que, vou dar um dois exemplos aí que são até meio engraçados, que a gente no Brasil vai ao supermercado e você, quando você compra leite, você compra leite longa vida. Ele não está na prateleira, não está na, na geladeira do supermercado. Né? Por quê? Porque como a gente tem uma energia de baixa qualidade, que oscila muito, o leite poderia estragar na, na geladeira do supermercado. Quando você vai aos Estados Unidos e na Europa, não existe leite longa-vida. E outro objeto também que mostra a baixa qualidade da energia brasileira é o low-break, né, que se coloca no seu computador. Né? No break você coloca por quê? Para você evitar é, perder as suas informações ou até queimar seu computador numa queda de energia. Né? É um aparelho também que não existe em países onde a qualidade da energia é, é boa, né? Então, é, 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 a gente, como consumidor, tem que olhar se o marco regulatório, é, o que, que ele está colocando como política tarifária e, e o que, que ele está colocando no sentido de melhorar a qualidade da energia que, que nós consumimos.
0: O marco prevê que o consumidor possa escolher a empresa que vai fornecer energia para ele. Esse é um ponto importante?
1: É, olha só, uma das coisas do marco regulatório é você delinear
0: uma, uma, uma
1: transição aonde, daqui a alguns anos, a gente possa escolher de quem a gente quer comprar energia. Como eu te falei, hoje já existe um mercado livre no Brasil, mas que atende só grandes consumidores, mas mesmo assim ele não é pequeno. 25% da energia comercializada no Brasil, de energia elétrica, é no mercado livre. Né? e a tendência e a ideia do Marco, né? como já existe em outros países, é que até nós, pequenos consumidores, consumidores residenciais, possamos no futuro é, escolher né? é, qual, é, qual é a empresa que, me, que vai atender no suprimento de energia, né? como, como é, é, é parecido com o que já ocorre hoje aqui no Brasil no celular, né? você escolhe a operadora que você quer, é, que te atenda né, no teu celular. Então, isso é uma coisa importante, é uma, uma tendência mundial. Além dessa tendência é, mundial, de você poder escolher a empresa que vai, que vai te fornecer energia, também tem outra tendência de você conseguir gerar a sua própria energia. Né? É o que a gente chama da geração distribuída. Né? E hoje no Brasil isso também está crescendo. Por exemplo, geração distribuída é mais claro energia solar, né? é você colocar placas fotovoltaicas na sua residência ou até na sua empresa e você gerar a sua energia e o excedente você vender para a rede, né? para aquela empresa que distribui a energia na, na área de concessão aonde você está gerando a sua própria energia. Então são dois movimentos que o Marco Regulatório está apresentando, que é o movimento da, da escolha, né, e o movimento do, da, de nós pequenos, médios, consumidores, é, podermos gerar a nossa própria energia, até, até um, se fala que é o pró-sumidor, pró né, que é a mistura de produtor com consumidor, é a expressão que se usa hoje para mostrar essa tendência que também é, vai crescer ao longo tempo.
0: A Câmara dos Deputados aprovou, na última terça-feira, em regime de urgência, um projeto de lei que garante benefícios aos consumidores que utilizarem sistemas de geração distribuída de energia, como o senhor acabou de falar. Qual a sua opinião sobre, sobre esse assunto?
1: Olha, eu acho que a geração distribuída é uma realidade, né? é uma realidade a nível do planeta, né? a nível do Brasil. Né? Agora, no Brasil, eu acho que a gente tem que ter uma regulação mais adequada, porque hoje, você, de certa maneira... É, a regulação permite que você é, não pague a transmissora e, e a própria distribuidora quando você gera energia na sua casa. Né? E, 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 e a geração distribuída ela tem duas maneiras de ser encarada. Se você é, é, conseguir gerar toda a sua energia, se você se desligar da sua distribuidora, você realmente não tem que pagar nada para ela. Mas a maior parte da geração distribuída que acontece no Brasil, você continua ligado à distribuidora porque... De noite, quando não faz sol, você acaba comprando, às vezes, energia da distribuidora. Enfim, se você tem uma temporada muito de chuva. E hoje, e hoje eu, eu brinco que a regulação da geração distribuída no Brasil é uma regulação hobby Hood às avessas. Né? Por quê? Porque quem pode é, colocar é, painéis solares nas residências ou nas empresas é quem tem renda, né? O consumidor de renda mais baixa ele não tem dinheiro para colocar esse, esse painel solar e virar e fazer a sua própria geração. Então, ele continua 100% dependente da distribuidora. E na medida que você começa a tirar é, consumidor da distribuidora com a, com a geração distribuída, a conta de luz aumenta para quem ficou. Né? Por quê? Porque o setor elétrico ele funciona num sistema como se fosse um condomínio. Imagina que você mora num prédio de 50 apartamentos e, e se 10 apartamentos não pagarem condomínio e você quiser manter o prédio com a mesma segurança, a mesma limpeza que, que, que existia quando todo mundo pagasse, aqueles 40 que continuam pagando vão pagar mais caro porque tem 10 que não estão pagando. Então, o que está acontecendo hoje com essa regulação é, mal feita hoje, inconsistente, geração distribuída no Brasil, é que muita gente está pagando a conta pelo outro. Quem está pagando, volta a dizer, é o, é, o, é o de renda mais baixa. Né? Então, a gente precisa corrigir essa regulação. Não quero dizer com isso que eu sou contra a geração distribuída. Ao contrário, eu sou muito a favor da geração distribuída, mas desde que tenha uma regulação adequada como existe em outros países. O próprio TCU, o Tribunal de Contas da União, já se manifestou recentemente com a necessidade de se rever essa legislação e essa regulação da geração distribuída para que esse Robin Hood, as aversas, acabe.
0: Para finalizar, do ponto de vista econômico, ter outras empresas atuando no mercado de energia pode ser benéfico para o Brasil?
1: Olha, eu acho que quanto... Sempre é benéfico, né? A concorrência é a maior proteção que o consumidor pode ter, né? não existe proteção maior do consumidor que a concorrência, né? Então, eu acho que quanto mais é, é, empresa, quanto mais poder de escolha o consumidor tiver, melhor para ele, né? Desde que, obviamente, uma regulação adequada, né? Aonde a concorrência entre as empresas seja uma concorrência leal, né? não haja benefícios fiscais ou benefícios regulatórios que façam que uma empresa diminua a concorrência em relação a outra por questões que não são de bom termo no mercado. né? Mas, com certeza, eu acho que o consumidor brasileiro vai ganhar com essa nova dinâmica do setor de energia elétrica que é a escolha de, de quem ele possa comprar energia e também o fato de ele poder gerar a sua própria energia. Acho que, acho que isso é muito bom é, e vai ser, acho que, um, uma, uma grande novidade e uma grande melhoria para todos.
0: Excelente. Muito obrigada, Sr. Adriano. O senhor quer acrescentar alguma coisa que ficou de fora, de repente, das minhas perguntas, fazer alguma consideração final?
1: Olha, a consideração final que eu faço é que é, hoje está muito na moda, né? aquela aquela sigla né ESG né? da meio ambiente social e a governança né? e isso na área de energia também está tendo muito impacto principalmente nesse momento que a gente está vivendo de pandemia né? e, a, e a preocupação com as mudanças climáticas aumentaram né mas eu acho que no Brasil a gente já tem uma matriz elétrica bastante limpa uma das mais limpas do mundo e a gente tem que talvez no caso brasileiro mas deveria alterar a ordem dessa sigla. né? Ao invés de ESG, deveria ser SEG. Né? Porque a questão mais importante para o Brasil é a questão social. né? Não que a questão ambiental não seja fundamental, mas acho que o social, antes de tudo, tem que vir na frente.